0: Willkommen zu Smalltalk Folge 28. Gast da heute Stefan Servos. Im Gespräch mit drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß.
1: Selbst der Hauptdarsteller hat, wie du gerade sagst, Kinder, das war so, er hat so runtergerasselt. Ja? Und der Hauptsong vom Tanz der Vampire, das ist so ein epischer, geiler Song. Und den hat er so, so belanglos daneben hergezwitschert. Und das ist furchtbar, wenn du da irgendwie 60, 70 Euro für bezahlst.
2: Äh, bei äh, Phantom der Oper war nicht so eingespielt, es sind auch so ein paar Patzer passiert während der Aufführung und die sind ja nicht ins Rudern geraten, es war ihnen einfach egal, weißt du, so, es ist ihnen einfach egal, wir werden es heute sowieso noch zweimal aufführen, es interessiert mich nicht. <lacht>
0: Special Edition. <lacht> ja, Heute sind die, die mal wie, wie Gaston Bell rumkriegt oder sowas. Ja.
3: Macht sich so ein Wurstglas auf der Bühne auf und trinkt erstmal einen Schluck und dann so, hier, Wurstwasser. Natürlich,
4: äh, wir drei viel motivierter. Ja. Wir haben eine Aufnahme pro Woche und die nehmen wir auch völlig ernst. Und, und, äh, <lacht> und wir sind jetzt auch schon live äh, und können eigentlich auch loslegen, oder?
3: Natürlich können wir das. Na dann, Prost,
1: Marcel und deine Begrüßung.
0: Genau, trink dein Wurstwasser.
3: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich heute ganz besonders, euch mitteilen zu können, dass ich der einzige Nicht-Bartträger bin in dieser Vorstellung. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Stefan Servus ist dabei, der Mann, der Haar der Ringe, die Filmtrilogie nach Deutschland gebracht hat und viele andere großartige Sachen. Ich will ihn gar nicht groß vorstellen. Er ist eine lebende Legende. Ich freue mich, dass er dabei ist. Schön, dass du hier bist, Stefan. Lass uns eine schöne Stunde Spaß haben.
2: Hallo. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das damals war. Das musst du mir noch erzählen, wie ich das gemacht
3: habe. Ja. Ja, du Schön hast doch Peter Abend. Jackson erklärt, ja. wie es geht. Genau. Schönen guten Abend. Ja. Ja. Oh Mann, ja. Also das mit dem Bart können wir jetzt mal kurz abhaken. Also das haben wir jetzt dank Natur und Wesen vermittelt. Da wissen wir jetzt, warum Elben Bärte tragen. Die sind einfach ur alt. Das heißt, ich bin hier offensichtlich der Jüngste in der Runde.
4: Abwechslung mal.
3: <lacht> genau. Reif, <Ralf, weise> Erfahrung.
1: <lacht> ich ich überlege gerade, wie man das am besten so auf den Punkt bringt, was Marcel gerade gesagt hat. Ich weiß nicht, wie seid ihr denn, Marcel Seppel, wie seid ihr, Na, Marcel kann ich mir gut vorstellen, Seppel, wie bist du damals darüber gestolpert?
4: Äh, durch Zufall. Also ich äh, war eigentlich in einem anderen Chat aktiv früher, so in den, in den ersten Jahren des Internets, wie man es halt äh, früher kannte. Und der Chat war halt lustig eine Zeit lang und irgendwann nicht mehr so wirklich. Dann habe ich mir einen neuen Chat gesucht und dachte mir, hey, suchst du noch mal nach irgendwas mit Tolkien? Äh, weil ich halt seit ich irgendwie 10, 11 bin, halt Hobbit gelesen habe und Herrn Ringe einmal im Jahr und habe dann halt Film.de gefunden und äh, da den Chat. Und das war irgendwie in der, es gab zwei Wochen vor dem ersten Tolkien-Fest. Und äh,
3: yeah, geil.
4: gefühlt war es zwei Tage zu spät für eine Anmeldung, weil es ausverkauft war. Habe ich mich damals sehr geärgert, aber bin dann trotzdem hängen geblieben in dem Chat, weil die Leute halt ganz nett waren. Und äh, habe mich, glaube ich, dann auch irgendwie zwei Tage später fürs das in der Schweiz angemeldet. Da ging es halt rund.
2: Das war eine geile Zeit.
4: Die war irre. Haben wir
3: nicht auf dem, auf dem ersten Tolkienfest, haben wir nicht da sogar einen Rechner da gehabt oben im obersten Raum? Ja, ja. Und da haben Leute Live-Chat gemacht. Also wir reden von so zwölf Zeichen in der Minute weitertippen, weil die Leitung nicht so geil war und Videos gab es sowieso nicht, sondern höchstens mal irgendwie vielleicht ein Foto, das dann irgendwie zehn Minuten brauchte, bis hochgeladen war. Ähm, ich habe das, hab das völlig gefeiert. Wir haben ja so live, wir haben wirklich 24 Stunden äh, alle drei, vier Tage, da der Zeuginfest war, haben wir ja den Leuten draußen am Channel mir alles erzählt. Also wir haben alles getippt, wir haben live berichtet. Aber halt auf einem, auf, gefühlt auf einem Messenger, wo du so schnell tippen kannst. Und schneller ging es halt nicht.
2: Neben dem Aber Stand von René. Ja. ja.
3: Es gibt noch ein paar, noch ein paar Fotos, glaube ich, die im Netz, durchs Netz äh, gaukeln. Äh, wo man ein paar Leute in Gewandung sieht, die so vor so einem kleinen abgeranzten Monitor mit so einer abgewackten Tastatur stehen und alle so oh. äh, und ähm, da begeistert reinschreiben. Und äh, René war, glaube ich, damals sehr, sehr glücklich. Äh, eine kleine Werbeblog. Tolkienshop.com, der einzige Brick-and-Mortar-Store und der beste Laden zu Tolkien weltweit. <lacht> René war damals schon dabei und äh, der hat sich, glaube ich, tierisch gefreut über den Umsatz. Ja, ich kann mich erinnern.
2: Der zweitgrößte Untertitel, der äh, er eine Riesenbestellung aus Neuseeland bekommen hatte.
3: Oh, eine Bestellung aus Neuseeland.
2: Oh. Man weiß es nicht.
3: Nee, keiner weiß es.
1: Aber das ist ja eigentlich das, das erste TolkienFest. Das ist ja gut legendär, die ganzen tolkien -Feste und anschließend die Mittelerdefeste. Aber davor haben wir uns ja schon mal getroffen. Und äh, ich glaube ein Jahr vor dem ersten tolkien bevor wir auf die Burg gezogen sind, äh, dieses, ja, ja. Äh, lustig, dieses lustige Rittermal, wo du ja auch nicht ganz unbeteiligt warst. Und ich kann mich an Menschen erinnern, die einen Aktenkoffer schwer bewacht haben <lacht> und wir vorher so einen Betamax-Videorekorder organisieren mussten.
2: Ja, das war eine geile Aktion damals. ne? Ähm, ja. Fand ich auch cool, dass dann aus München tatsächlich die äh, Nicole Such hieß die, glaube ich, Niki Such, die äh, irgendwie neuseeländische Abstammung war, mit einer äh, super geheimen äh, Videokassette mit äh, Aufnahmen vom Set äh, uns da beehrt hat. Und äh, das war natürlich der Hammer, weil äh, weltweit hatte noch niemand irgendwelche Ausschnitte gesehen und äh, plötzlich saßen da eine Handvoll deutscher Fans und durften sich das angucken. Und immer wenn es zu Ende war, haben wir geschrieben, nochmal, nochmal. <lacht>
3: Ich oh, ja. mich. Es gab ja. keine Repeat-Taste auf dem Scheißding.
1: Wir, wir haben es, glaube ich, auf jeden Fall zweimal haben wir das Minimum geguckt. Ja, ja, sie also wollte, also wollten
2: eigentlich nicht nochmal. es war nur so zu einem, aber sie haben, wir durften es dann noch ein zweites Mal sehen. Ja. Und äh, da waren wir schon alle sehr be beglückt. ne?
1: Auf jeden Fall. Es war Totenstille im, im Schankraum, während es lief. Und als das vorbei war, hast du überall das Gesabber gesehen und die Freude, dass das Tag bald kommen wird. Ja, das war schon eine geile Aktion. Also das Rittermaler selber, das war ja ganz witzig. Ich weiß, das war auch eine relativ große Truppe, die sich, also viele waren es nicht im Verhältnis zu den, für den Festen, die anschließend gekommen sind. Aber zumindest erinnere ich mich daran, dass wir uns da das erste Mal beim Weg gelaufen sind, Kirdan. und dann, ich bin ja dann auch ich bin auch über die Chats irgendwann, ähnlich wie Seppel äh, beim Herr der Ringe Chat gelandet und im Forum und überhaupt alles da. Und äh, ja, es ist irre, wie sich yeah, das halt alles entwickelt hat. Yeah.
3: Es hat ja, ja vor allem, also, wenn man darüber, nach, wenn man darüber nachdenkt, jetzt, ich meine, das, irgendwie ist es ja ein bisschen albern, das in der Form so zu behaupten, aber aus dieser ganzen Szene, aus dieser Bewegung damals, ist ja noch viel mehr entstanden. Also, wenn heute Leute quer durch Deutschland in irgendwelchen Elbenwaldgeschäften einkaufen gehen, ähm, dann gibt es also gewisse Ursprünge, wo gewisse Leute auf gewissen ja. Veranstaltungen dabei waren ja. und ihren Ursprung gefunden haben. Und wir haben, ich meine, Stefan und ich und dann die Ringcon, Hobbitcon, Magiccon, diese gesamte Veranstaltungsreihe, die erste Fantasy-Film-Convention weltweit zur Filmtrilogie, alles in Deutschland. Und das war alles halt, weil es jemanden wie Stefan gab, der halt Sachen angefangen hat, wo andere mitgekommen sind und andere ja, auch die das alle das gemacht haben.
2: Das hat so ineinander gegriffen, ne? Ich meine, andere, du hast ja auch einiges initiiert. Also du hast mich ja da in die Kneipe in Köln eingeladen und gesagt, hab, wir, gesagt, wir machen eine Convention. Äh, das darfst du dir äh, sozusagen äh, auf einen schönen Schirm schreiben. Halt ja, war eine oh, geile okay. Idee. Und ich so, ja, ja geil, aber hab ich auch schon drüber nachgedacht und äh, so kam eins zum anderen. Es hat halt das einfach eine
3: Und sind immer noch genauso gut aussehend. <lacht> Aber, Entschuldigung.
1: Wie bist du denn zu dem Ganzen gekommen? Dass du, dass wir uns überhaupt alle mal getroffen haben und festgestellt haben, dass wir Bock haben, Blödsinn zu machen zusammen.
2: Hast du mich gerade angesprochen? Ich, war, ja, ja, ich, grad, ja. ich hatte gerade einen Aussetzer. Wie ich darauf gekommen bin.
1: Ja, überhaupt, wie ähm, bist du zu dem, zu dem ganzen Thema gekommen? Wie, bist, wie ist es dazu gekommen, dass du mit Leuten wie Marcel rumgehangen hast oder dass wir uns auf den Veranstaltungen getroffen haben und wie kam es zu ja. der ringe findie .de?
2: Also ich äh, habe auch äh, ähnlich wie Seppel mit elf oder so den Hobbit, den ersten Hobbit-Kontakt gehabt und war dann in meiner ganzen Teenagerzeit total begeisterter Herr der Ringe-Fan, aber auch halt ähm, kannte aber keinen, der das Buch auch kannte. Ne? Also das war halt nicht so verbreitet und ich habe halt immer äh, wirklich die Fühler äh, nach Leuten äh, ausgestreckt, die das Buch halt auch kennen. Hatte auch irgendwie ne mein ganzer meine ganze Schultasche war damals mit Herr der Ringe äh, 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 gemalt, mit Herr der Ringe Motiven. Und ähm, ich habe sogar mal äh, mir Herr der Ringe Bücher aus der Pfarrbücherei ausgeliehen und da so Briefe reingelegt, dass man mich, dass man mich kontaktieren könnte. Ne? Also habe ich, glaube ich, in, in Tengwarun ich, geschrieben, dass man eine Brieffreundschaft mit mir anfangen könnte, wenn, äh, wenn man das äh, entziffern könnte. Hat sich nie einer gemeldet. <lacht> und ähm, ja, und irgendwann, ich war dann, war ja auch Rollenspieler und bin dann, das war glaube ich damals über die FeenCon in Bonn. Die FeenCon, eine Rollenspiel-Convention, eine kleine in der Stadthalle.
0: Ja, klein aber
2: fein, süß. Genau, und ähm, da war ich eigentlich jedes Jahr dabei, so mit 15 Jahren, 16 Jahren und da war dann halt auch die Tolkien AG, glaube ich, damals und der Marcel. Und das Coole an diesem Stand war, dass man immer einen Quiz ausfüllen konnte und man dann immer ein cooles Buch von Klett cotta gewonnen hat. Und damals ja. konnte man sich ja noch nicht so einfach leisten ne, vom Taschengeld. Da war das ja, jedes Buch war ja eine Wertanlage. Ja, und nach ein paar Jahren, dann war schon aus der Tolkien AG, glaube ich, die DTG geworden, da hat der Marcel mich dann so lange vollgequatscht in einem Tag, dass ich endlich mal diesen Wisch unterschrieben habe. <lacht> das war dann schon 6, 95, 96 oder so, ich weiß es gar nicht. Ja, und so hatten wir eigentlich Kontakt. Da bin ich auch immer zu den äh, Veranstaltungen, ne, zu den der also zu den Tolkien-Tagen gegangen in Köln, waren die ganz oft. Ähm, Ting gab es noch nicht, oder? Ich noch nicht, das. nee, ab 99.
3: Ja. Unser so, erstes Ting war 99, ja, ja.
2: Aber ich war dann auch oft ne, da, in irgendeinem Vor in Köln, war dann auch Tolkien AG, Tolkien-Gesellschaft-Treffen äh, und so. Da war ich dann ja. auch, ich erinnere mich vage. Ja, und so kam das. Und ähm, als dann diese Ankündigung mit den Filmen kam, war ich da auch total hinterher, ne? weil Filme haben mich immer begeistert. Das war so mein Traum, dass das mal real verfilmt wird. Äh, ne? Wie wir alle war ich halt auch Fan von Braveheart und Willow und ähnlichen Filmen und Dragonheart dann später und dachte, sowas mit Herr der Ringe wäre ja geil. Ja... Und dann äh, fing das an erstmal, dass ich immer im Internet im in damals Wild West Web <lacht> sozusagen nach Infos dazu gesucht habe. Und es war echt schwer, ne? Also ich musste wirklich in so neuseeländischen Zeitungsarchiven suchen, das gab noch nicht so schicke Webseiten wie heute. Und wenn ich das was gefunden habe, war ich so begeistert, dass ich das immer direkt in der Mailingliste der deutschen Tolkien Gesellschaft die, dem Efeu Busch gepostet habe. Und irgendwann hat das so eine Frequenz angenommen, dass ich dann der Einzige war, der nur noch Filmsachen gepostet hat, dass dann ein paar alteingesessene DTG-Mitglieder meinten, Stefan oder Kördern, Hörst jetzt mal auf! hier ist eine literarische Gesellschaft. Wir wollen nichts, <lacht> den, wir wollen nichts über diesen Film wissen. Ähm, wir tolerieren diesen Film nicht. Und haben mich äh, nicht rausgeschmissen, aber so meinten, ich soll mich mal ein bisschen zurückhalten. Und da habe ich dann die Webseite gegründet, 98.
0: Also die jüdische Volksfront für dich
2: sozusagen. <lacht> ja, okay, also jetzt mache ich meine eigene, meine eigene Seite hier auf und da werde ich dann einfach alles drauf sammeln und posten. Mit und -Check und, Elven, ich ja. okay. und ja. es war so eine Idee, dieses, uh, so eine komplette Sammlung, so eine Kollektion zu haben von allem, was es dazu
4: gibt, von jedem Zeitungsartikel, allen Ausschnitten und so weiter. Wir haben es also den, den Gatekeepern in der DG zu verdanken, dass es nein, nein, die Seite nein, gibt, ja?
0: <lacht> <lacht> und dann, nein,
3: nein, 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 Also, also so mal also erstmal war ich der Administrator des e Bush, Das möchte ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Machst <lacht> du das, das war,
2: ich erinnere mich nicht mehr. Nee, das, das warst du nicht.
3: Und das war nicht eine offizielle Mailingliste der deutschen Tolkien-Gesellschaft. Eine Tolkien. Ja. Es waren halt tatsächlich die Ursprünge im, im, von irgendwie Telnet, Usenet, sonst irgendetwas. Und es hatten, gab ein deutschsprachige Usenet-Gruppen, wo die Leute sich tatsächlich gefunden hatten über die allerersten Pings und Scheiße und irgendwas. Und die hatten eine Mailingliste gegründet. Und die wurde von einem der totalen Superkenner der Sprachen und äh, Kräutermittel eher das und sonst irgendwas gegründet. Ja, und irgendwie. irgendwann habe ich den Job einfach übernommen, weil er keine Zeit mehr hatte. Äh, und habe die natürlich dann zusammen mit der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und ich habe natürlich auch eine Tolkien-Hochschulgruppe an der Universität zu Köln gegründet. Ich habe ja relativ viel gemacht zu dem Zeitpunkt damals. Ähm, und der Eva Busch war aber halt schon sehr, sehr traditionell, sehr buchlastig. Also das waren die Leute, die als erste das Tolkien FAQ aus den USA, das es 95 in allerersten Form in irgendwelchen obskuren äh, Servern irgendwo gab, äh, übersetzt haben und korrigiert haben, weil die Amerikaner ja keine Ahnung hatten. Das war der Eva Hat
2: halt Auch die gesamte DTG vertreten, ne? Also damals. Ja, 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 ja. Und ich glaube, es war auch der Helge, der mich dann da ermahnt hatte, könnte ich mir gut vorstellen.
3: Du, äh, die Möglichkeiten sind nahezu endlos.
2: <lacht>
3: da war echt, war, also vor allem waren halt super viel Kompetenz versammelt. Also das muss man halt, äh, dieser Liste äh, wenn ich, habe heute, ich habe heut, hab noch irgendeine so so ein, ein Textdatei mit den Mitgliedern des Eva Busch und wenn ich da drauf schaue, kriege ich halt immer noch so ein bisschen Tränen in den Augen, was da für Leute waren, äh, was da an Kompetenz äh, zusammengekommen ist, die aber alle nicht so Bock auf Adaptionen hatten.
2: Ja und vor allem ich muss ja auch zugeben ich habe das hatte ja kaum noch Tolkien Bezug ich habe da noch sehr viel produktionstechnisches gepostet ne? wenn irgendwie irgendwo ein Truck der Filmfirma gesehen wurde habe ich das da in, in der Tolkien mailing Mailinglist gepostet da war dann schon das Interesse da war ja auch so wenig Tolkien Content <lacht> dann teilweise ging dann mehr Peter um Peter Jacksons Wilde. Bart ist um ja, zwei ja, genau. Zentimeter gewachsen ja ja sowas ja das verstehe ich ja schon
3: aber es war natürlich geil zu sehen, also ich, äh, wir erleben es ja in gewissem Maße jetzt nicht vergleichbar, man kann es ja nicht vergleichen, es sind jetzt gute 20 Jahre her, wir haben jetzt das Internet und soziale Medien und irgendwas, aber es gibt ja jetzt wiederum ein oder zwei Seiten oder Twitter-Kanäle oder YouTube-Kanäle, die versuchen jetzt im Vorfeld der Amazon-Serie so diese Spannung aufzubauen beziehungsweise Leaks zu finden, Geschichten, Anekdoten, irgendwas. Aber damals, so 98, 99, war das ja, das war der der Anfang des Internets, da gab es ja noch praktisch gar nichts. Du musstest total viel suchen und wälzen und was zu finden war möglich. Und ich glaube, war das die Schlagzeile? Der Herr der Ringe-Trailer hat Weltrekorde gebrochen, weil er eine Million Mal downgeloadet ja. worden ist. Ja, ja, so. So, und das kannst du natürlich nicht mehr vergleichen. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, es gibt, ich kenne natürlich ein paar von den Seiten und von den Gruppen, die das halt machen. Und die haben einfach nicht dasselbe Gefühl. Also als wir das damals gemacht haben und dabei waren, war das so, oh mein Gott, was kommt jetzt alles, oh mein Gott, wie geil. Und jetzt stehe ich da und denke mir so, ja, das ist halt eine Serie, die macht Jeff Bezos. Guck wir mal, ne?
1: <lacht> wir betonen Bezos wieder.
2: Auch oh, geil damals, als, als dann die offizielle ähm, Lord of the Rings Net kam, also von, äh, von damals New Line Cinema, diese Webseite, die kam ja auch schon ein Jahr vorher oder so. Die war ja so schlecht programmiert, das heißt, du konntest dir im HTML-Code wirklich Dateien ziehen, die halt noch geheim waren. Und dann gab es zum Beispiel, ne, so, gab es halt so ein Bild irgendwie, äh, Laws Rings Net, slash einfach Eowin JPEG. Hast du dann halt ein Foto von Eowin gefunden und hast du einfach mal, ich gebe mal Denitor ein. Denitor eingegeben, kam da halt irgendwie so ein Foto äh, hier von dem, äh, äh, wie heißt er? Ah, der okay. vorher Denitor spielen sollte, ne? Ja, 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 ähm, nicht, Donald Sutherland. Donald Sutherland als ja. War einfach so ein Bild plötzlich so. <lacht> war noch gar nicht <lacht> veröffentlicht. Warst du aber war schon auf dem Server, konntest du einfach die URL raten und hast es gesehen. Lustig. geil.
1: Okay. Ja,
3: ja Solche Fehler also. passieren heute, glaube ich, nicht mehr so. Nee, das ist so, eh so einfach kommst
2: du ja. nicht mehr an die Sachen.
3: Nee, nee
1: heute ja. musst du da, glaube ich, bessere Hackerqualitäten haben. Äh, kleiner fun fact ich, ich bin da reingeraten, weil meine Ex-Frau. Meine Karten bei der zweiten Hand, das war eine Zeitung, ja, das war eBay gedruckt für Berlin, inseriert hat, weil ich so viele doppelte Sammelkarten aus diesem ersten Deck, die ersten Magic-Karten vom Herr der Ringe, äh, da gab es 484 verschiedene, ich hatte glaube ich 440, 450 und hatte glaube ich, 1200 doppelte. Und meine Ex war so genervt davon, ja, dass sie dann gesagt hat, sie inseriert das mal, ohne mir Bescheid zu sagen. Und darüber hat sich erst dieser Ganze, und ich gucke mal im Internet und ich mache mal ein bisschen hier und ich mache ein bisschen da, darüber bin ich auch erst dann da reingekommen, weil bis zum gewissen Teil ging es mir wie Kildern, ja. Also ich war ja der ringe fan kein, kein anderer Mensch kannte das. Alle haben sich dich angeguckt. Was? Es ist Fantasy, es ist Kinderkram. Was willst du damit?
2: Also ich war vor ein paar Jahren auf einem Klassentreffen, da haben sich ein paar meiner Mitklassenkameraden entschuldigt, weil sie mich damals <lacht> zu den haben? Halt Nein! gemobbt haben, weil ich Herr der Ringe-Fan war. Wie geil! Und Sie haben sich entschuldigt und meinten, wie geil Herr der Ringe war und nur ich hätte es schon gewusst.
4: <lacht> ja.
1: ja. Wie cool. Ja.
4: Also bei mir kannten Seite Regel schon, aber die waren nicht so überzeugt wie ich, dass es das Bruce ist. Also es war halt so, ja, ist Fantasy, ist cool, aber das jetzt ein zweites Mal lesen ist ja albern.
2: Ja, 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 ein, zwei kannte man dann irgendwann halt auch, ne, klar.
1: Sehr geil, ja. Und dann ist ja, also wie gesagt, dann hast du die Seite ins Netz gestellt und darüber, also viel Community hat sich darüber gebildet, mal abseits jetzt von der deutschen Tolkien-Gesellschaft.
2: Ja, das, das Internet war ja damals noch ein Dorf, ne? Also. Ja. es es gab ja gar nicht, das war ja gar nicht so weit gefächert wie heute. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass wenn du irgendwas mit Herr der Ringe eingegeben hast, immer sofort diese Community kam. Ne? Und ähm, wir haben äh, zu Hochzeiten, während dann die Filme kamen, äh, weiß ich nicht mehr, Millionen von Besuchern halt auf der Seite gehabt. Ne? Millionen. Also, weil das war... Habt ihr,
3: habt ihr nicht auch einen Preis gewonnen? Irgendwie, den, irgendwie so einen Goldie Award oder wie hieß das Ding nochmal?
2: Ja, ich habe das vergessen. Heidi Klum. Wir haben, den nicht, wir haben den zweiten Platz nur gewonnen.
3: Ihr habt den zweiten Platz gemacht, aber ihr wart bei, der, bei dem, bei dem Webby Award, also dem deutschen größten. Ja, wir waren zweimal gewartet. beim deutschen
2: Internet irgendwie Web Award genau. Ja. Und haben zweimal den zweiten Platz gemacht. Beim ersten Mal hat glaube ich Knuddels.de gewonnen. <lacht> Und beim zweiten Mal hat Mitfahrgelegenheit, glaube ich, gewonnen oder so. <lacht> Mitfahrgelegenheit das ist
3: natürlich auch harte Konkurrenz, ja. Alter.
4: Ja,
1: ja. Da, da fragt man sich gar nicht. Das ist, wie, ey, das ist wie beim Baldor, ja. also das <lacht> in
2: Stuttgart und Heidi Knummert den verliehen, ne? Auf der Bühne.
1: Ja. Geil. Ja. Also gegen Knuddel ja. zu verlieren, ist schon echt krass.
3: Ja, aber das waren halt auch Zeiten, weißt du, ich meine, ich war ja bei der Live-Sendung dabei, das, das beste Buch der Deutschen, als der Herr der Ringe gewonnen ja. hat, saß ich ja mit Andrea, meine Schifferin, saß ich im Publikum und musste mir anhören, was Dennis Schick und die anderen Leute da erzählen für eine Scheiße über mein Lieblingsbuch und für, über mich als Vorsitzender der Deutschen tollgesellschaft Alter, ich war so kurz davor, an zwei Sekunden, wo ich mir dachte, springst du in der größten literarischen Sendung in der Geschichte des deutschen Fernsehens vor die Kamera und haust dem Scheck aufs Maul. Ist das gut für dich und für den Verein oder
2: lässt du es einfach? Hast du gut durchkalkuliert, würde ich sagen.
3: Ey, als der Schätzing, der Schätzing den Mund aufgemacht hat zu Tolkien und Mittelerde, dachte ich mir so, okay, Alter, schreib einfach weiter Thriller und halt die Fresse. Also, das war. Was ich,
1: was ich dabei nicht vergessen werde, als sie angefangen haben, aus dem Buch zu lesen, das gewonnen hat, ja. und ich mich gefragt habe, was für ein Buch ist das? Als von, Beide, ja, ne? als, als von Phalanxen gesprochen wurden.
2: Oh.
1: <lacht> und ich so, hä? Was ist das für ein Buch? Und dann so, Herr der Ringe, was? Oh, was?
2: Wurde das vorgelesen dann? Eine, eine, ja.
1: Also ich kenne auch, irgendwann war auf jeden Fall, da haben sie auch Passagen daraus vorgelesen. Da hatten sie das so aufgestellt, wie so eine Bibel im... im, im ich weiß nicht, ob das bei eurer Fahne, also bei dem, was von dem ihr gerade sprecht, es gab es aber auch noch mal Deutschlands meistgelesenes Buch, bla, irgendwas. So ja, ja. Ein
3: paar Jahre später, ja. ja. ja,
1: ja.
2: Aber das der war ja nach dem Film, ne? das war ja nach dem Film, da ja. war ja klar, dass dann jeder sofort für dieses Buch ja. stimmt.
3: Und äh, bis, heute, bis heute hat das ZDF nicht die Zahlen herausgerückt. Sie haben nur gesagt, sie haben 250.000 Stimmen erhalten. Ob jetzt online oder als Postkarte. Ich meine, das konntest du ja damals auch einschicken, als Postkarte deine Stimme ne? und so. <lacht> und äh, das Einzige, was sie halt gesagt haben, der Herr der Ringe hat halt gewonnen. Und dann musst du ja, also ich meine, ich bin jetzt kein großer Mathematiker. Aber wenn die, wenn die Top 100 Leute auf sich praktisch diese 250.000, sagen wir mal, der größte Teil der 250.000 Stimmen, sind auf diese 100 Leute, die gewonnen haben, sozusagen verteilt. Und es sind vier Hermann-Hesse-Titel dabei. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Titel 9999 und der zweite 9995 hat und so weiter und so weiter, ist sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit ist viel eher, dass der Herr der Ringe 150.000 von den 250.000 Stimmen gekriegt mhm. hat und dann Hermann Hesse mit entweder 12, 17 oder 24 <lacht> jeweils auf die Plätze gekommen ist. Also das kann man sich halt relativ schnell rausrechnen, wenn man sieht, dass halt mehrere Autoren, deutsche Autoren, drei oder vier Titel in der Liste hatte und ich mir dachte, Alter, da haben im Leben nicht 100.000 Leute für abgestimmt. Das ZDF hat die Zahlen nie verraten.
2: Ja, es geht ja im Prinzip auch nicht wirklich darum, das beste Buch der Deutschen zu finden, sondern es geht ja darum, einen 120 Minuten an einem Samstagabend zu füllen, äh. ne? Ähm, das muss man auch bedenken, also äh. ist <lacht> äh, da ist eine professionelle Entscheidung. Ist die es erfolgreichste so Show gewesen.
3: Ist die erfolgreichste Show zur Literatur in der deutschen Nachkriegsgeschichte, also ja. ist bis heute unübertroffen. Also die war
2: gibt super gar nichts erfolgreich. Mehr die Literatur, Ja, mhm.
1: Genau, ja, aber du warst ja, du hast ja nicht nur die, die Seite an den Start gebracht und hast uns erfreut mit deinen ganzen Updates und äh, hast dafür Preise gewonnen, also wenn auch nur zweite, sondern du hast es ja tatsächlich an das Filmset nach Neuseeland geschafft.
2: Richtig, journalistische Tendenzen aus deiner Richtung hier rüberschwappen.
3: Quatsch!
2: <lacht> <lacht> Was? <lacht> ja. Ja, das Geile war natürlich, dass, wenn. Wenn man Herr der Ringe eingegeben hat, kam halt diese Seite und deswegen haben natürlich auch von äh, damals Kinowelt und so alle auf diese Seite geguckt, auch Veta, deutsche VETA-Mitarbeiter übrigens, haben die sich informiert, wo gerade gedreht wird und so, weil das wussten die selbst nicht, ne, in Wellington, die saßen da halt an ihren <lacht> folgenden Rechnern und haben ja auch keine Infos bekommen, ne, denn... Äh ja und äh, es kam dann so, dass mich der kinowelt filmverleih angerufen hatte und gesagt hat, hier kannst du uns ein bisschen helfen. Wir steigen da überhaupt nicht durch. Ne? So ein Typ mit dem Schwert, so ein kurzer, so eine komische brennende Vagina. Wir wissen nicht, was bedeutet das. Und dann das bin ich, habe ich
3: auch schon seit Jahren nicht mehr gehört. <lacht>
2: Also, ich glaube, jetzt, ich dachte, von dem Ferrero-Marketing-Chef, ähm, Zitat war, glaube ich, Feuerfotze. man.
4: <lacht>
2: <lacht> Kinderschokolade.
1: Bitte, bitte was? Ich glaub,
0: bitte was? Oh, wie geil ist denn bitte das denn? Hier? Naja, auf jeden Fall,
2: naja, wir wissen alle, was er meint, ne? Ich,
0: ich hoffe, du hast das als Tattoo irgendwo auf deinem Körper eingraviert oder so.
2: <lacht> ja. Das ist mein Nickname bei. Äh,
0: Nudelnskide,
2: ja.
3: FF6666, ja, okay. War <lacht> eigentlich noch in die
2: ADAP schreiben bei sonstigen Namen, ne? Ist ja immer Gauhren, sonstigen Namen.
0: Darunter bist du unter Tinder zu finden, Junge.
2: <lacht> Mann ey. Naja, auf jeden Fall haben die mich dann gefragt, äh, ne, so was mögen die Fans, was, was sollen wir da machen? Wie, wie vermarkten wir das Ganze? <lacht> Und ähm, zum Beispiel haben die gesagt, so, wir müssen in der ganzen Vermarktung die ganzen Namen streichen. Das sind ja viel zu viele Hauptcharaktere, ne? Wir sagen dann nur hier der Waldläufer, der mit dem Ring und so. Und dann das dann Ding mit hier, dem Ring, genau. Muss man muss sich hier erstmal überzeugen, dass man sehr wohl die Charaktere kennt und auch der Namen <lacht> und, und das ruhig machen kann. Ja, auf jeden Fall ähm, waren die von Kinowelt auch schon vor meiner Zeit einmal zum äh, Set eingeladen worden, weil alle. Filmverleihfirmen wurden immer eingeladen. Ne? Die wollen ja den, die, die sollten so dieses Feeling bekommen, diesen Hype, der vor Ort da herrschte. Und dann haben die halt die Verleiher, die die Chefs sozusagen aus den, von Kinowelt eingeladen. Dann waren die dann eine Woche in Neuseeland und haben halt dieses Feeling nach Deutschland gebracht und konnten den Film besser vermarkten. So bei der zweiten Einladung Ende 2000 äh, hatten die aber keinen Bock mehr. Die waren ja schon einmal da gewesen und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, Stefan. Hast du Lust, morgen nach Neuseeland zu fliegen? An Set von den Dreharbeiten? Okay. Ich hatte das Problem, ich war gerade mitten im Studium in der Klausurenphase. Morgen stand die Physikklausur an, ne? Scheiße, okay. Dann bin ich zu meinem Physikprof damals gegangen und habe gesagt, ich habe die einmalige Chance, bei den Herr der Ringe Dreharbeiten dabei zu sein. Besteht irgendeine Möglichkeit dass ich diese Physikklausur danach irgendwann nachholen kann. Dann hat er gesagt, nee Sie müssen jetzt langsam auch den Ernst des Lebens kennenlernen. Entweder <lacht> Sie schreiben die Klausur oder Sie wiederholen das Semester. <lacht> Habe ich die Koffer gepackt, bin nach Neuseeland geflogen. Ist so <lacht> 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 Gute Muss ich ja länger studieren. <lacht> oh
3: Mann,
1: cool.
2: Der hatte das mit den Prioritäten nicht so ernst genommen.
1: Ob der sich heute auch bei dir entschuldigen würde?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob der sich noch daran erinnert. Ich glaube, der ist immer noch desinteressiert, was Herr der Ringe angeht.
0: <lacht> Eine kalte und trostlose Existenz.
3: Obwohl wir natürlich unter Physikern und Physikerinnen einen sehr, sehr großen äh, Fandom-Anteil haben. Also, Was die Naturwissenschaften angeht, da gibt es, glaube ich, also ich meine, wir müssen jetzt noch nicht mal irgendeine Big Dingsbums, wie heißt die Theory da? Keine Ahnung, habe ich mir Big nie Bang angeguckt. Dankeschön. Okay. Äh, ne? Da laufen ja genügend äh, Physiker und Gott. Ja, ja, das stimmt. Und, äh, aber der war
2: keiner davon.
3: Nee, ja, gut, okay. das
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja.
2: ja, da
1: hast du deine Koffer gepackt, hast beschlossen, dass dein Studium halt ein halbes Jahr länger geht und bist mal nach Neuseeland geflogen.
2: Musste ich äh, sogar eine Sekunde drüber nachdenken, aber dann. <lacht> 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 ja, war geil. Ähm,
3: und da durftest du nicht drüber reden, ne? Also, das war ja, nicht der durft, Punkt. Ja, du ich durfte nicht drüber reden. reden?
2: bis zum Kinostart, glaube ich. Du hast uns und und ich habe auch, das Problem war halt, man kannte ja noch gar nichts. Ne? Es war ja nicht so, dass ich mir das dann mal in real angucken konnte, sondern ich habe ja auch alles zum ersten Mal gesehen. Das heißt, ich war total reizüberflutet. Wir sind, ich glaube, ich am ersten Tag, ich, ich hatte noch voll Jetlag, bin ich dann direkt irgendwie durch Veta geführt worden und da stand halt alles, ne? aus allen drei Teilen, alle Designs. Geil. Äh, also so, das was. Wir wussten ja noch nicht mal, wie irgendwie das Feuerwerk im Auenland aussehen würde oder so. Und schon gar nicht irgendwie, ne, irgendwie Lothlorien oder irgendwelche Elben-Designs und das war halt der Hammer. Also, ich war, es war, es war too much. Ich konnte, es war schnell das Limit erreicht der Aufnahmefähigkeit und ich bin da nur so durchgetaumelt, äh, so, äh, was äh, ist das hier? Äh, <lacht> nimm
3: mich, nimm mich, Galadriel.
2: <lacht> und dann habe ich noch so, und dann habe ich das erste Mal halt äh, Kankra gesehen, ne, war so ein riesen Kankra-Modell. Wir waren ja noch nicht, der erste Teil war ja noch ein Jahr entfernt. Und ich so zu Richard Taylor, geil, das ist ja Kankra. Und der so, no, it's Shilop. <lacht> ja, das war, ich war äh, neben der Spur ein bisschen. Ja, aber sonst äh, war, war ganz angenehm.
3: Ich kann mich noch ich erinnern, Unter du, des Jahrhunderts, ja. Du hast ja, auch das war richtig. lustig,
2: weil es war natürlich totales Fotoverbot, ne? Und dann hatte ich, ähm, dann sind wir ans Fangorn-Set, dieses Studio gekommen, wo die den Wald nachgebaut haben, mit Mary und Pippi die Szenen gedreht und ähm, wir waren dann, wir wurden zusammengepackt mit so einer Gruppe von einem japanischen Verleih, also ganz viele Japaner waren das, die mit uns dabei da waren dann am Set. So, dann hab, es ist ein total Kl Klischee jetzt leider, ne? aber es, es war wirklich so. Und dann war Peter Jackson da, hat uns begrüßt. Und dann habe ich gesagt: Es tut mir leid, ich bin nur, ich bin jetzt gerade hier. Wir treffen, ich treffe dich, Peter Jackson. Ich muss jetzt ein Foto machen, auch wenn es verboten ist. Und so die, äh, die Security-Leute schon: so, Nein, 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 nein. Und ich so: Doch, ich muss. Und dann hat eine von die die äh, PR-Frau da gesagt: Okay, ich nehme den Fotobarad und mache ein Foto. Und das ist dann das Foto. Und die, die hat das Foto gemacht. Und in dem Moment holen alle Japaner die Kameras raus. Und fotografieren alles. Das Set, die Schauspieler, <lacht> hat. und die war so, Nein, Katastrophe. Ja, war lustig.
1: Ich weiß halt, du hast uns das, wir haben das Bild gesehen und du hast gesagt, und im Hintergrund hinter mir, also da wo die Kamera steht,
2: da ist Fangorn. Ja, ja, genau. warte. ja. Das war krass, also. Ja. <lacht> Ich weiß nur noch, dass da echte Vögel rumflogen in dem Studio, die aber, weil das sind ja so große Tore, ne, da einfach da reingeflogen sind, aber das dachte ich auch, geil, hier in so einem Fanghorn fliegen echte Vögel rum.
1: Cool.
3: In das cool. war das nicht, war das nicht in, in Wellington, Auckland?
2: Das war in Wellington, genau, das war in so einer Halle. Ja. Ähm, da gab es so große Studiotore halt, dass, denke ich mal, einfach Vögel da reingeflogen sind und mhm. das nicht gerafft haben, dass das kein echter Wald ist. <lacht>
3: Und vor allem, wenn du dann halt weißt, dass du das, dass du, du weißt ganz genau, du bist da gewesen, du warst auf dem Set und dann musst du die ganze Zeit schweigen. Naja. Dann stell, halt, stell mir das halt furchtbar vor, weil mit irgendjemandem, also ich meine, das ist natürlich, das war halt damals natürlich der absolute, die Filme kommen das gesamte Fandom, ob sie es nun geliebt haben oder hofft haben oder gehasst haben oder was auch immer, aber es hat natürlich auch die Welt gerade des, des Filmens und des Filmdrehens und der Produktionsgestaltung und überhaupt alles komplett verändert. Und du warst halt dabei und darfst ja lange nicht reden. Mit niemandem.
2: Aber ich glaube, ich hatte kommuniziert, dass ich an Set fliege, aber dass ich nichts sagen darf, sozusagen. Naja. so viel Info, glaube ich, gab es schon ja, oder ja. dass ich noch nicht ja. hinfliege das meine ich schon, oder? Ich weiß gar nicht ja. mehr so genau nee,
1: nee, wir, wussten, wir wussten, dass du da warst und du hattest auch, das Bild haben wir relativ schnell gesehen mit dir und Peter Jackson ja. mhm. naja. wir, wir wussten, dass du da naja. warst aber du hattest halt, also mal abgesehen davon, dass du gesagt hast, hinter der Kamera ist Fangorn, hast du ja nichts weiter gesagt, daran kann ich mich halt erinnern
2: ja und ja, es gab zwei, drei andere gut. Fotos, die hatte dann dieser Set-Fotograf da gemacht, der Pierre Vene hieß der, glaube ich, der ist leider schon gestorben. Ähm, da stehen wir dann so in Minas Tirith, die hatte ich dann auch irgendwann mal gezeigt. Genau. genau. Und da, äh, die hatten wir auch erst, also die habe ich mhm. selbst erst, glaube ich, nach dem Kinostart vom ersten Teil bekommen, also die hatten die auch gar nicht geschickt vorher. Ja. Und die habe ich dann auch nur so als äh, entwickelte Fotos bekommen, tatsächlich.
3: Das war auch vor allem, war es ja natürlich im deutschen Fall, war es ja so, dass das Kinowelt hat es ja angefangen, hat die ganzen Aktionen gemacht, hat wirklich äh, ein Tempo gemacht und Marketing aufgebaut. Diese Webseite war ja auch absolut großartig. Da waren ja ein, zwei auch Tolkien-Fans tatsächlich involviert in der Produktion dieser Seite. Und dann haben die Amerikaner ja wieder alles an sich gerissen. Und, und Kinowelt ja mehr oder weniger da rausgekegelt und von da, ab, wo es ja noch nie lange gemacht. Ne?
2: Ja, das war ja eine tragische Geschichte vor allem für die Aktionäre. Also Kinowelt ist ja so, den ist ja zwei Monate vor Kinostart der Saft ausgegangen und die sind insolvent gegangen. Und die haben die ganze Zeit gesagt, wir müssen nur noch diese zwei Monate schaffen bis zum Kinostart, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir ne, wieder in, in grünen Zahlen. Aber hat nicht geklappt.
1: Ja, schon krass eigentlich, dass sie dann echt bei einem der größten Filme dabei zu sein und kurz vorher
2: hm. Ja. ja.
3: Und zwar halt die, die deutschsprachige Seite war halt auch wirklich recht hübsch gemacht. Die war halt auch sehr, sehr intuitiv und die sah gut aus. Und ja, ich meine das sogar,
2: so. dass der, ja, ja, der Jockey, der die deutsche Seite mitprogrammiert hat, dass ja. der meinte letztens irgendwo, dass er sogar den, den Tipp gegeben hätte, mich mal zu kontaktieren. Also, dass ihm muss ich quasi das. Äh, ihm muss ja, ich quasi gucken, ja, ja, ja das äh, Kinowelt sich an mich gewendet hat. Also.
1: Du, manchmal, ist das ganz, manchmal sind die so diese, diese Verbindungen ganz witzig. Ich weiß noch, Radio Fritz hat in Berlin jedes Mal so ein Special gemacht zur Premiere. Und bei der ersten, für das ersten Teil war eigentlich Lappi eingeladen und Lappi hatte keinen Bock, der wollte Karaoke singen gehen mit den Leuten, die in Berlin waren. Und hat halt gesagt, ob ich Bock habe, da hinzugehen. Und dann habe ich tatsächlich alle drei Features mit Radio Fritz gemacht, was halt auch super witzig war. Beim zweiten war ich mit, mit, mit dem Auge da, mit dem Schweizer. Und der ja. hat am Anfang hat er noch Hochdeutsch gesprochen, das wurde aber immer schräger zum Schluss. Ich müsste irgendwo noch eine Audiokassette rumfliegen haben, wo das mit drauf ist, das war auch sehr, sehr witzig. Manchmal ist das ganz lustig, also dass die Leute sich dann auch immer wieder an den gleichen wenden und nicht sagen, da müsste es ja genug geben, können wir ja mal einen anderen fragen. Aber das ist schon
3: doch... Es ist halt tatsächlich auch so, dass, dass immer wieder zeigt ja das Fandom, egal in welcher Form, was für großartige Ideen oder Möglichkeiten oder Energien das mit reinbringen kann und dass man äh, Vereine oder Gruppen oder Webseiten oder Social Media mittlerweile irgendwie einbinden kann ne, fürs Optimale. Und dann hast du sowas wie Kinowelt, die halt auch wirklich auch richtig Gas geben, richtig was tun. Und die werden halt irgendwie, ne, irgendwann brutal aus der Geschichte rausgerissen. Im Verlagswesen in den letzten Jahren gibt es halt so ein bisschen die Geschichte. Eigentlich wird der Herr der Ringe und Hobbits immer in den nationalen Übersetzungen von einem Verlag gemacht. Also hier in Deutschland haben wir natürlich die Hobbit-Presse und Klett-Kotter und die machen seit Anbeginn der Zeiten den Herr der Ringe und den Hobbits und alles, was mit Tolkien erscheint. Das hast du in Brasilien, das hast du in Italien, egal wo du hinkommst, du hast immer so einen Verlag, der das für das Land entsprechend macht. Dummerweise seit dem Erfolg der Herr der Ringe Filmtrilogie hat HarperCollins, der ja der englische Verlag ist, in dem sozusagen ja alles erschienen ist zu Tolkien, ähm, hat jetzt angefangen Dependancen zu gründen. Es gibt jetzt HarperCollins Brasil.
2: Hm. Und
3: die haben dann dem brasilianischen Verlag alle Rechte genommen. Und es gibt HarperCollins irgendwo und ja, jetzt
2: ir Machen viele jetzt. Ja, Wenn wir mal auf HarperCollins Collins Deutschland, dann es wird Kotzen.
3: Das äh, ist halt so ein bisschen meine Sorge und ich erwarte eigentlich jeden Tag äh, rund um die Amazon-Serie irgendeine Nachricht, wo drin steht, äh, dass HarperCollins Deutschland das komplett übernimmt. Und das ist meine allergrößte Sorge, weil die ganzen nationalen Verlage mit der Liebe und der Leidenschaft von Fans an dieses Projekt angegangen sind und alles gemacht haben. Also, also das, das ist ja schon seit Jahrzehnten, ne? Wir haben das
2: gleiche Phänomen ja auch bei Dungeons Dragons gerade, dass, ähm vorher Lizenzen an deutsche oder internationale Verlage gegeben wurden und jetzt hat halt Wizards of the Coast auch eine... Wizards of the Coast Deutschland gegründet, äh, Ulysses alle Rechte wieder abgeknüpft und... Nein, äh, ernsthaft? Und die war so holprig am Anfang, das geht gerade los, ne? Ja, ja. ja Weil die müssen alles neu aufbauen, ne die haben gar keine Strukturen dafür, die wissen, die kennen die Fanszene nicht, das ist... die wissen nicht, die, also, ja... Es
3: ist halt ein riesen Franchise geworden. Dungeons and Dragons ja. hat in den letzten Jahren ja so unglaublich Erfolg gehabt und ja, ist so ja. groß geworden, dass halt irgendeine amerikanische Firma der Meinung ist, wir müssen das alles wieder zu uns zurückholen, weil wir machen am meisten Kohle damit, aber nicht verstehen, dass die Leute vor Ort natürlich viel mehr Ahnung haben als sie. Das ist ja immer das Problem dabei. Und Klettköter und Hobbitpresse haben halt die mit Abstand absurdesten Coverbilder jemals zu Tolkien hervorgebracht. Es gibt kein anderes Land. Wir können stolz darauf sein. Heinz Edelmann, Klaus Enzikart, wie sie alle heißen. Es gibt keinen weirderen Scheiß. Wenn du, wenn du die Coverbilder der deutschen Ausgaben von Hobbit Press und Kleinkotter raushaust, sagen alle Fans weltweit, what the fuck? Und feiern die Deutschen ab. Und zwar mit, mit einem so großen Yay, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, also allein nur die, die, die grüne Ausgabe, die, die Paperback, erste grüne Ausgabe, wenn du die Titelbilder mal ins Netz stellst, explodiert Reddit. Jedes Mal. <lacht> weil alle so fragen, hm, is it a snake? Is it an eye? Is it maybe... <lacht> I don't know. Hmm. Und sowas gibt es halt, halt nur mit einem Verlag, der vor Ort natürlich einen eigenen Stil hat, eine eigene Vorstellung. Sonst hast du halt Filmausgaben.
2: Mehr davon. Du willst zukünftig mehr davon haben.
3: <lacht> ich finde ich find die großartig. Ich, weil die, die hässlichste Ausgabe, die Harper Collins rausgebracht hat, war letztes Jahr und da hat irgendjemand so ein völlig obskure, nichtssagende Fantasylandschaften genommen. Der Herr der Ringe. Und, und die, die Schrift war eine Nicht-Serif-Schrift, die einfach nur so brutale, glatte Linien, also der Herr der Ringe in einer Nicht-Serif-Schrift so in Großbuchstaben draufgeschrieben und es sah einfach nur scheißen hässlich aus. Und ich dachte mir so, und viele andere Fans dachten das übrigens auch, ähm, what the hell? Und dann hat halt irgendjemand im der marketing entschieden, nee, sieht halt geiler aus und wir haben mehr Ahnung von Tolkien.
1: Das ist doch immer so, wenn Leute glauben, dass sie mehr Ahnung haben. Ich sag ja nur, ich, ich, ich bin Fan und ich, deswegen weiß ich es besser und deswegen mache ich es.
3: Hey, ist frag mal den Goldmann verlag Manhattan. Und die Terry Pratchett-Fans, die Ausgaben der letzten Jahre, was die dazu meinen. Da kriegst du halt auch ein paar sehr deutliche Aussagen. Okay. Ja. Aber die Amazon-Serie kommt. Lass uns doch über die tollen Sachen reden, die uns in den nächsten Jahren, auf die wir uns freuen können.
2: Ich bin irgendwie so ermüdet schon von dem Thema.
3: Ja, das okay. ist das, das neue Stichwort. Oversaturation du bist jetzt Fantasy- und Science-Fiction-Fan und es gibt so viel, was willst du überhaupt noch gucken? Ich bin so
2: übersättigt von nichts, weil da kam, kam ja nichts. Also wir wissen ja nichts.
4: <lacht> ja, sehr philosophisch. Auch das ist vielleicht auch ein, ein äh, hausgemachtes Problem von uns selber, oder? Wenn man halt auf Sachen giert, anstatt einfach zu warten, was kommt.
2: Ja, aber der, die Vorfreude und der Hype waren, haben schon bei den anderen Verfilmungen eine wichtige Rolle gespielt. Also bei den Hobbit-Filmen schätze ich die Vorfreude am meisten. Also noch mehr als die Filme. <lacht> das ist ja auch nicht schwer. Das ist nicht
1: schwer.
3: Aber das Sie? war geil
2: mit den Produktionstagebüchern. Die, die waren die, die super geil. Ja.
3: Die waren besser als die Filme. <lacht> Entschuldigung. Weil die nee, waren halt glaub, richtig großartig.
1: Zu den Hobbit-Filmen sind wir uns hier, glaube ich, einig.
2: Ja. ja. Es ist Obwohl halt so ein bisschen... Es ja tatsächlich Leute gibt die die besser finden, als die Herr der Regenverfilmung. So.
3: Also ich kann, das, ich kann das jederzeit verstehen, wenn man sagt, Lee Pace ist ein Gott. Und ich kann als heterosexueller Mann äh, durchaus sagen, dass Lee Pace halt einfach Gott ist. Also wenn er Thranduil spiegelt, sieht der Mann einfach nur scheißen geil aus. Egal was er tut, egal was er sagt, egal was für Klamotten er trägt, der Mann sieht einfach nur unüberwindbar geil aus.
2: Das Geile beim Hobbit ist ja, und das würde sogar Tolkien, glaube ich, ziemlich überraschen, dass das diese Filmtrilogie so eine... Ähm so eine, mir fällt kein Wort dafür ein, aber so ein Meilenstein für die queere Bewegung geworden ist. Ne? Ja, total. Ausgerechnet der Hobbitsfilm wo irgendwie nur, also das war irgendwie, man weiß nicht warum, aber die Darstellung der Elben, dann äh, ne, dieses Phänomen, dass ganz viele äh, Frauen sich als Zwerge verkleidet haben und auch, oder ich sag mal nicht nur Frauen, sondern auch queere Menschen sich als Zwerge verkleidet haben, es war irgendwie dieses Asexuelle oder das sexuell nicht Greifbare, was irgendwie eine Begeisterung in der queeren Szene hervorgerufen hat, sodass die diese Filme total lieben. Und äh, plus die Pace, ne, natürlich.
3: Ja, also äh, Torin, Torin und, äh, und Bilbo ist halt eins der meistgeliebtesten Paare in der Fanfiction. Also ja. die, da gibt es so viele Geschichten zu, äh, wer wer mit wem, was wie und wo unter den Zwergen. Oder halt Bilbo ist äh, einfach unvorstellbar. Also es ist äh, schon sehr, sehr beeindruckend. Das liegt aber natürlich auch sehr daran, dass die Menschen, also die Schauspieler, die dahinter stehen, wie halt so jemand wie ein Richard Armitage oder wie ein Lee Pace oder wie halt ein Luke Evans, das sind natürlich alle die gut aussehendsten Leute, die man sich halt vorstellen kann. Und äh, das bietet sich natürlich einfach unglaublich an. Und die Ästhetik des der gesamten Filmtrilogie ist natürlich herausragend. Also äh, an der Ästhetik kann man ja nicht zweifeln. Ich finde, dass Bombur als riesiges wirbelndes Fass fast durch die Gegend schleudert ein bisschen dumm. Ähm, aber das ist halt trotzdem lustig. Also man kann sich das ja durchaus äh, auch angucken und Spaß dabei haben. Ne? Also ich finde es ein super Trinkspiel. Ich finde die Hobbit-Filmtrilogie Extended oder, oder Filmversion, äh, Kinoversion ist eins der besten Trinkspiele, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
2: Kann ich nur wann, genau, wann genau trinkt man?
3: Immer. Immer ein, <lacht> wann immer ein Zwerg irgendwas Dummes sagt. Ja, also das so ist, am besten schon zwei
4: Stunden vorher.
3: <lacht> ja. Und schon ist, ist das der Abend gerettet, ne?
4: Also meine Lieblingsstelle in
2: allen Hobbit-Filmen ist ja, wo Kili sagt, willst du nicht auch noch meine Hose untersuchen?
0: Oh, ja. <lacht> ich hab was in der Hose für dich. <lacht> <lacht> Ich ja gut, aber wenn, wenn du das mit den Zwerg machst, dann musst du es theoretisch auch machen, sobald Leolas den Mund aufmacht in dem Film. Da sagt er eigentlich auch alle zwei Minuten nur Käse, wenn er zu Wort kommt.
4: Ist oh. also zumindest ja, konsistent mit den Herr der Ringe Verfilmungen. Ich glaube, Legolas hat glaube ich noch nie einen schlauen Satz gesagt.
0: Ja. <lacht> du hast meinen Bogen.
4: <lacht> ja.
0: Ja.
2: Wir
3: haben wir haben schöne Momente. Legolas, was eins, was mich bei ihm wirklich irritiert hat, war diese, diese Linsen, die Kontaktlinsen, die er offensichtlich irgendwie tragen musste. Weil die waren sehr, 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 sehr verwirrend. Also ich natürlich
2: dieses überarbeitete Gesicht auch so ein bisschen. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Ich glaube, der sieht
0: von Natur aus einfach immer noch so aus, der Sack.
2: Nee, naja, die haben da irgendwas drüber gemacht.
0: Die ja, haben Den, äh... Wend den Wendlerfilter.
2: Äh.
1: Egal. Das ist so ziemlich ja. der Stand auch von dem, was der Film für mich bedeutet.
3: Hey, ich habe irgendwann die Extended gesehen durch rein Zufall. Ich weiß ja, da, nicht warum oder wieso. Ich, und ich sah ich, nackte Zwerge in Brunnen.
2: In ja, natürlich. Nein, ja. Der,
3: der, ich,
0: der Blick der, der Elben war aber auch dann sehr gut, als Sie die nackten Zwerge auch gesehen haben.
1: Ich äh, erinnere nur an äh, zwergische Abwehrartillerie gegen Bögen der Elben. Da bin ich ausgestiegen und habe äh, das Vergnügen der Extended-Version beendet.
3: Großartig. Großes Kino. Nee, das alles, war ganz äh,
1: sicher kein großes Kino. Das ist, das ist so ziemlich... Also was mich in diesem Bezug halt so ein bisschen auf die, auf, eigentlich auf die Palme bringt, ist halt mit dem Herr der Ringe, macht das wirklich gut. Also das ist ja. ein wirklich guter Film. Auch die Änderungen da drin sind total zu verschmerzen und passen gut. Und dann kommt der Hobbit und du fragst dich, was ist passiert?
2: Das ist eine ja. reine Top Reaktion gewesen.
0: Ich habe hab letztens mit einem geredet, der meint, ja, das wurde ja alles von den Studios auf Peter Jackson so. drauf gemacht. Und er hatte gar keine Wahl und konnte das alles nicht mehr ändern. Und ich denke mir, das, das hätte man vielleicht beim Herr der Ringe äh, denken können, dass die Studios ihn zu ihm irgendwo etwas zwingen, weil man vielleicht noch nicht glaubt, dass er das mit dem Geld so hinkriegt, wie, wie man es macht. Aber beim Hobbit hatte er wirklich alle Fäden in der Hand. Der hätte also, da kannst, sich Dinger wahrscheinlich eher anders ändern können. Also
2: kann mir glauben, die abgefucktesten Dinge im Hobbit waren definitiv Peter Jacksons Ideen. Und der hat <lacht> jedes Mal sich kaputt gelacht dabei. Wirklich.
0: Ja. Der Endlich der kann ich mal machen. Das siehst du den, auch in
2: den making offs
0: Der ist vorher übers Feld gelaufen und hat gesagt, oh, hier gibt's Pilze.
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, ja. ja, es war halt okay. schlussendlich ja halt kein gutes, also ziemlich chaotisches Projekt. Gut, nicht gutes Projekt trifft vielleicht nicht ganz. Aber bei dem Hackmack, der davor auch die ganze Zeit war, äh, vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, dass das also so schlecht wird. Ich finde,
3: Sinnbild für mich für mich persönlich, Sinnbild für mich persönlich, für die hier orbit film ist, wir haben doch damals in Berlin am Potsdamer Platz, ich glaube, war es der zweite Film, da hatten wir die Europapremiere, wo wirklich auch mhm. alle dabei waren. Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Und da haben wir uns doch in dem australischen Restaurant am Potsdamer Platz getroffen. Ja. Äh, wo ja Stefan und Lappi und wie auch immer natürlich auch in die Premiere mitgegangen sind, sonst irgendetwas. Ja. Und das Sinnbild dieser gesamten Filmtrilogie war der Satz meiner äh, geliebten früheren Frau, als sie sagte, wer ist eigentlich der kleine Dicke mit dem Bart da unten? <lacht> als Peter Jackson um die Ecke bog. <lacht> <lacht> Und ich mir dachte, ja, ist auch irgendwie alles egal jetzt, oder? <lacht> Weil, also ich meine, wer war nochmal dieser, dieser, wie hieß das, Steven, Steven Gettchen? Wie heißt dieser Honk, der Steven früher Gietchen. hat?
0: Ja, Steven für so
3: ja und, und er Peter Jackson als den Lord of the Rings angekündigt hat. Und ich mir irgendwie so dachte, ja, wah, wah, wah. jetzt ist auch alles vorbei.
1: <lacht> Kleiner Fun fact, Steven Gietjen arbeitet mehr oder weniger mit einer Produktionsfirma bei uns mit im Verlagshaus. Ja? Der läuft mir hin und wieder über den Wieg.
0: Kannst du mir zufrieden? So mal mal
3: Entschuldigung, nein.
0: Bitte von, von, bitte von hinten. Einmal so einen liebevollen Klaps. <lacht>
2: nein, nein. Die geht den jetzt regelmäßig bei Rocket Beans TV sehe, finde ich den eigentlich total sympathisch. <lacht> Weil ich glaube, in seinem Herzen hinter der ganzen Fassade steckt ein echter Film dort. Das glaube ich. Also,
0: das ja, könnte man irgendwie ganz sagen, irg ja. Irgendwie macht er dann aber zwischenzeitlich mal den Fernseher aus, wenn er den Film guckt und vergisst, irgendwie die Hälfte weiterzuschauen. Weil man, man, manche Dinge, die er sagt, die machen ergeben, ergeben überhaupt keinen Sinn. Also drei
2: pro Tag. Der ist so. Der
3: macht seinen Job. Der ist
2: einfach Nein. professionell
3: und der macht ja halt genau das, was von ihm erwartet wird. Und Warner Brothers wollten halt von ihm und der komischen Truller, die da mit ihm zusammen das gemacht hat und sich so Fake Elbenwaldöhrchen, aber so, weißt du, so schräg auf die Ohren gesetzt hat. Hm. Äh, die haben halt, die sollten halt genau das liefern, was sie da gemacht haben. Und äh, das. Da kann ich persönlich natürlich Brechreiz beibekommen. Aber sie waren einfach professionell. Sie haben ihre Sache da durchgezogen und sie haben halt alles abgefeiert, wie es das gehört. Und äh, es sah gut aus. Wenn ihr die Bilder von der Premiere damals aus Berlin vom Potsdamer Platz siehst und die Fans und die Begeisterung und das natürlich in dem Augenblick, als die Kameras aus waren, alle Journalisten und alle Fotografen zu Smaug gerannt sind, um die Münzen zu klauen, die auf Smaug lagen, um sie zwei Minuten später auf Ebay zu
4: versteigern. Ich habe bestimmt noch zehn Münzen zu Hause, nachdem ich ein paar verteilt hatte schon. Also,
0: also, also ja. wenn, wenn, du, wenn du nicht mehr alle brauchst, ich bin ein, ein würdiger Abnehmer. Die Schau. stauben dann auch bei mir ein.
3: Die sind aber nicht
4: billig.
0: <lacht> mach, mach, mach,
3: mach.
4: Ja, vielleicht machen wir zur Folge 50 so ein Giveaway oder so.
0: <lacht> oh ja, Alter, wir können <lacht> Sachen zusammenpacken. Ja, Giveaway.
3: Oder nee, am besten zur Folge
0: 33. Ich hätte noch diverse original eingeschweißte Bücher von Stefan Servos. Das ist ein sehr guter Autor. Vielleicht mag, mag uh. den einer und kennt den einer. <lacht> ich habe keine witzig, als ich, noch find,
4: drei, ich drei, dann, drei, vier, dann das gewinnen vier. würde.
0: Das wäre
2: wär wirklich witzig. Habe ich die nur eingeschweißt, damit die wertvoll bleiben oder weil du sie, sie einfach keinen Bock hattest, sie zu lesen?
0: Weil ich damals beim Wichteln drei Stück bekommen habe, die alle die nicht haben wollten und ich eins selber gezogen
1: habe. Ja, so
2: so mit P, so das war meine Autorin, die habe ich verwichtet damals.
1: Ach, so bist du auf deine Auflage gekommen, dass du sie alle verwichtet hast. <lacht>
0: Nah. Also gesagt, ich, ich habe noch diverse und auch noch die äh, äh, von Brian Sibley, die äh, Mittelerde-Karte habe ich, glaube ich, auch noch zwei oder drei Stück.
2: Ja, ja, die haben wir auch noch beim Tolkien-Stammtisch ne, äh, verteilt.
0: Ja, ja, ich weiß. <lacht> die habe ich auch alle bekommen. Was, äh, die, drum, warum die auch nicht mehr haben wollten.
2: <lacht> wird die ganzen äh, Karten, äh, also vernichtet eigentlich. Mhm. Die, warte mal, die müssen ja auch irgendwo sein.
0: Ja, dafür stehe ich jetzt nicht auf, der ist bei mir im
2: Es gab so verschiedene Mittelerde-Karten von John Howe und so und irgendwann hat die das Programm genommen. Und das hat ihn aber zu weh getan, die zu vernichten. Und dann haben die mir so einen Karton mit 5000 Stück geschickt. So einen kleinen Karton. Und dann habe ich die auf der, ich glaube, auf der einen Ringkorn haben wir jedem Gast eins gegeben und auf dem Stand. <lacht> nee, ich ich habe wirklich keine mehr. Jetzt haben wir alle, also ich glaube, am Schluss bei der Symphonie habe ich den Karton nochmal hingestellt für alle Besucher und dann war er leer irgendwann.
3: Ja, ich habe ich hab momentan erst ungefähr ein Drittel meiner Sammlung wirklich äh, erfasst und äh, habe aber natürlich auch diese qualitativ hochwertigen und äh, sehr, sehr informativen. Also tatsächlich fand ich die Sachen, die Stefan damals rausgebracht hat, waren absolut großartig, weil die sich mal zusammengefasst haben wirklich mal zusammengefasst haben, was Stand der Dinge war. Weil das siehst du ja heute, wenn du, also ich meine, ich mache hier ja einen regelmäßigen Newsletter jede Woche und von 100 News, News in Anführungszeichen, und zwar ganz großen Anführungszeichen, ist halt, sind halt 96 Bullshit oder halt kopiert von, also der Hollywood Reporter schreibt was, die Variety schreibt was, die Times schreibt was und dann posten natürlich 90 Leute die drei Sätze, die irgendwie relevant sind und das war's. Und Wenn du da durchgehst, ist halt fast alles ist Müll und du musst unheimlich suchen, bis du was Vernünftiges findest. Und Stefans Bücher haben einfach einmal alles brutal zusammengefasst und gesagt, so dass der Ringe Filmtheorie entstanden ist und was damals Sache war. Muss uns empfehlen? Ja, ja. Also es gab ja unheimlich viele Sachen, die geplant wurden, die aber da nie umgesetzt wurden. Also ich habe zum Beispiel mehrere Probebesetzungen gemacht für Sammelhefte, Sammelfiguren, die irgendwie von Hand angemalt, keine Ahnung, in der russischen SSR oder so gemacht wurden. Und äh, die sind natürlich dann nie gelaufen, weil sich weil das nicht verkauft hat. Aber ich habe halt all diese Dinge natürlich immer noch hier, weil ich einen ja ein von davon bekommen habe. Und mich cool. halt immer wieder frage, why the hell? Weil man konnte ja eigentlich fast alles verkaufen, solange irgendwie Tolkien drauf stand. Mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt die Aragon und Arvin Pfeffer und Salzstreuer. Ja. Ich möchte ein Exemplar davon haben. Wer ist Pfeffer, so Pfeffer
2: wer ist Salz?
0: Armin kriegt das, krieg das Salz, weil sie ist so hell und, 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 und Streicher ist so dunkel, der kriegt den Pfeffer. <lacht> oder? Ich glaube, so das hat glaub, <lacht> mein Anwalt. Jahr.
3: Ohne meinen Anwalt keine Aussage. Also, was ich hinter mir
1: ja stehen habe, wo ich immer noch ganz stolz bin aus dieser aus dieser Zeit, des äh, Michael Nagula.
0: <lacht> du hast Michael Nagula ja. im Schrank? Ich hab,
1: ja. Ja das nicht verboten? Der Mann? Äh, nein. Das war, nein, bei dem Menschen Bei dem Menschen wäre das nicht verboten. Allein die Tatsache, <lacht> dass mit dem gehört, weggesperrt, ja. Aber das Buch, dass ich mir das tatsächlich <lacht> gekauft habe, ist immer noch mein absolutes Highlight. Galadrias diese Schwester Briutel oder so ähnlich. Ja, das,
0: äh Ach Gott
3: habe ja schon immer wieder, also ich meine äh, da können wir ja, gerade weil wir ja seit so vielen Jahren immer wieder Blödsinn gemacht oder mitgemacht oder davon gehört haben also eins meiner Lieblingsbeispiele ist halt eine frühere Freundin von mir hat mich mal ins Sauerland mitgenommen da kam sie her und es gibt bis heute die sogenannten Balver Festspiele, die Balver Höhle, das ist irgendwo im Sauerland das ist eine natürliche Höhle irgendwo, dann haben die halt ein paar Stuhl rein hingeknallt, richtig hübsch gemacht und dann spielen sie in dieser Höhle Theater. Und das ist äh, Amateur. Also das sind Junge, gerade vor allem äh, Kinder und Jugendliche und die führen irgendwas auf. Und ich habe dort den Hobbit gesehen. Da war ich auch. Und die war auch. großartig, weil da war Königin Tinophil. Und ich mich gefragt habe, who the fuck is Königin Tinophil? Und die, die Wachen von <lacht> Königin Tinophil hatten spanische Hellebarden in der Hand. Und es waren nicht 13 Zwerge, es waren nur 6 und, und äh, Bilbo, also das Geilste und mein größter Besitz, einer der größten Besitzer im Deutschsprachigen-Fandom-Raum ist, es gibt einen Techno-Hit dazu. Und die Sängerin heißt, Achtung, Beate. Ich habe eine CD, da steht drauf, Beate, kleiner Hobbit, komm nach Haus. Und die hat vier Remixes auf ihrem Techno-Beat.
0: Kannst du und das mal vorspielen immer, im Next?
3: Und wann immer ich den vorspiele gehe ich persönlich innerlich so steil. Kleiner <lacht> Hobbit, geh nach Haus, komm <lacht> Hört sich
2: unglaublich geil an. Oh ja. Und das war
3: die offizielle jetzt... Mucke dazu. Und ich verstehe es nicht.
2: Aber das, das habe ich nicht gesehen. Ich, äh, ich hatte dann äh, ja fast Glück, weil ich habe in der Balvar-Höhle eine Kinovorführung vom Hobbit-Film gesehen. Oh. Und, äh, das war eine schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Die Atmosphäre war großartig.
3: Also gar stelle keine doch, Frage. ich haut sehr gut ich, vor. Ich war auch völlig begeistert von der Theaterführung, weil die Kinder und die Jugendlichen natürlich mit 100% Begeisterung da reingegangen sind. Aber alles an dem Ding war halt seltsam. Und meine Freundin Katrin meinte halt so, du bist doch Tolkien-Fan, willst du dir das mal angucken? Und ich so, ja,
2: wir geben es ja. uns alles. Jetzt bin ich ja fast schon mal gestöbern. Ich habe, äh, als ich in Neuseeland war, in einer, in einer Buchhandlung, second buchhandlung dieses Werk gefunden. Kennt ihr das?
3: Oh, das Scrapbook.
2: Ja, das ja, ja, ja. ein ganz krasser Einstieg für viele Amerikaner, weil das Wichtigste in diesem Scrapbook, in dem Lieder sind, Gedichte, Ausschnitte, Bilder, ja. das Wichtigste für die meisten hinten drin war nämlich... Eine die die Liste Erklärung,
0: Amer amerikanisches Englisch und englisches Englisch oder was? <lacht>
2: nee, eine Liste der Tolkien-Gesellschaften weltweit. Durch, man dann erstmals Kontakt aufnehmen konnte zu anderen Fans. Ich finde es natürlich jetzt nicht. Hinten ja, ist auch noch Kreuzworträtsel. Ja.
3: Okay. Das, das sind die Illustrationen von Tim Kirk drin, ja. eine der allerersten überhaupt. Und das heißt heute A Tolkien Treasury. Sie haben den Namen irgendwann mal geändert. Es so, wird aber bis heute noch verlegt, das Ding.
2: Ah, tatsächlich. Ja. Okay. Ja, ja, ja. ja. Ich habe das mach, für, für umgerechnet 2 Euro in diesem Antiquariat gekauft. Und ich bin, ich liebe es. Es ist also.
3: Ja. Das cool. ist halt äh, einer der ersten Kunstantologien sozusagen, wo halt einfach mal Mittelerde dargestellt wurde. Und äh, ja. es ist ja auch das, das Schlimme ist ja, die bis heute mit Abstand beste Kunstantologie zu Tolkien's Mittelerde ist David Days Bestiarium. Bestiary. Das ist mit Abstand das beste Buch bis heute. Und das ist der Grund, warum der Mann so erfolgreich ist, weil halt da 16 Künstler und Künstlerinnen zusammengefasst wurden, die die geilsten Bilder gemacht haben. Und das hat seitdem keiner mehr gemacht. Und ich liebe Anne Lee und ich liebe John Howe und ich liebe Ted Naismith. Aber es ist halt immer so ein Künstler und so ein Blob und ein Buch. Aber in dem Ding waren halt einfach so viele Leute dabei. Das war halt absolut großartig.
2: Also dieses Phänomen übrigens ne, mit Ellen Lee, John Howe, Ted Naismith, das gäbe es heutzutage gar nicht mehr. Wenn du auf Artstation oder auf einer dieser Artseiten guckst, ja. dann ja hunderte so geniale Künstler, die Mittelerde umsetzen. Die, also ich sag mal, die drei hatten ziemlich Glück, dass sie in der Vor-Internetzeit äh, sozusagen dann dieses äh, Alleinstellungsmerkmal hatten. Weil heute hätten die es wesentlich schwerer, weil es so viele geniale Künstler gibt, die Mittelerde illustrieren. Also da, ja. da echt bin ich manchmal hin und weg. Also.
0: Ja, eine also Freundin bei, von mir aus China, die macht das auch. Die macht auch wunderschöne Zeichnungen und Art. Äh, 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 und macht auch selber so Metallpins dazu Die hat ganz ganz niedliche äh, Smaug und äh, der grüne Drache äh, Green De äh, Dragon äh, mhm. Metallpins gemacht und die sind so niedlich
3: also der wenn du du musst auf Deviant Art oder du musst auf Artstation geben und gib einfach mal Tolkien ein und das ist ein großer Fehler <lacht> dann kriegst du halt irgendwie gefühlte 50.000 Hits äh, ja allein wenn gar nicht.
2: oder so ne wenn du Simarillion eingibst
3: äh, ja. Das ist äh, unglaublich. Also was Fanart in den letzten 20 Jahren, das das, das, das natürlich auch gerade. Das, das hat aber auch viel mit dem Erfolg der Filmtrilogien zu tun natürlich, ja. weil das natürlich eine, eine Vorlage war, wo Bilder, also ich meine so ein Vigo zu malen, das gehört halt zum Standard und irgendwann, wenn du halt natürlich als Künstler und Künstlerin den, 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 deinen eigenen Stil entwickelst, dann machst du dir dann dein Vigo vielleicht wie du ihn halt anders vorstellst äh, und dein Aragorn. Und ja klar, wieso nicht? Dadurch geil, ist natürlich
2: auch das Thema viel weiter gestreut worden, ne? also ja. viel mehr Künstler jetzt, die sich damit beschäftigen.
1: Hatten wir, hat wir hier doch Radies auch schon, hatten wir doch hier auch schon, als wir Anke da hatten, dass wir mal ja. das waren auch tolle Sachen, die wir uns angeguckt haben von ihr.
3: Ich liebe, ich liebe Anke dafür, ich habe gerade eine Weihnachtskarte von ihr bekommen äh, und äh, sie ist ja ein großer Sherlock-Fan. Und gerade im Queeren, in der Queeren-Community sehr viel unterwegs und in der Fanfiction. Und sie illustriert ja viele Fanfiction für Sherlock. Und natürlich knutschen Sherlock und Watson halt auf der Weihnachtskarte rum, wie es sich halt <lacht> gehört. Weil das halt viel, viel interessanter ist als alles, was früher mit Sherlock jemals ja, gemacht klar. wurde. Und das ist unglaublich. Also was da an Kreativität in den letzten 20 Jahren explodiert ist, ist natürlich großartig. Deswegen, also ich habe ja Hoffnung, Also ich, 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 mein, ich könnte mir vorstellen, dass die Serie totaler Scheiße und Kacke ist, aber ungeachtet, wie kacko gut oder scheiße, was auch immer diese Serie ist, sie wird ja Leute dazu bringen, sich für das Thema zu interessieren, also sich inspirieren zu lassen oder sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich meine größte Hoffnung, dass eine neue Generation an Leuten dazu kommt, die auf einen Bock haben, auf die Bücher, auf die Filme, auf die Adaptionen, auf die Spiele, was auch immer, und sagen, finde ich eigentlich ganz geil, möchte ich mehr darüber erfahren. Und deswegen, also ich bin da sehr, sehr gespannt, was wir da am 2. September des nächsten Jahres dann bei Amazon Prime sehen werden. Wheel of Time ist wohl nicht so geil, aber es ist halt Geschmackssache.
2: Wheel of Time ist trotzdem super erfolgreich auch. Ja, ne? Ja, ja, muss es sein. Ja.
4: ja, aber das ist...
3: Okay. Ich finde es auch sehr
4: solide bisher. Also ich kenne die Bücher nicht, von da kann ich mich nicht aufregen über Änderungen. Aber so rein visuell klappt das für mich. Und... Die aber find man, und Geschichte finde ich auch okay. Also ist jetzt nicht die höchste Kunst, aber mir der macht der Spaß ist. zu gucken.
2: Ja, aber in der zweiten Staffel wird schon eine Hauptdarsteller ausgetauscht. Das nervt mich so an. Das ist so zum Trend geworden. Früher hätte man sowas niemals gemacht, weißt du, bei irgendwie bei so Kul bei Serien, die so eine Bedeutung haben, dass man immer die Hauptdarsteller die ganze Zeit austauscht. Warum macht man das? Also
3: ist halt jetzt aber ein Franchise. Und Franchise
1: wen? muss halt austauschbar sein. Das, muss okay, halt wen, das geht nicht anders. Wen, sollen sie, wen wollen sie da austauschen,
2: Stefan? Äh. Neue Besetzung, warte mal, ich muss noch kurz gucken, wie der heißt. Äh Aber das also ist nicht halt,
3: also mittlerweile ist ja so, das, das Franchise muss ja unabhängig bleiben. Egal, ob jemand nicht mehr dabei ist oder keinen Bock mehr hat. Also ich meine, eine der spannendsten Fragen der letzten Jahre war ja ein gewisser schwarzer Hauptdarsteller bei Star Wars Filmen. Ne? Ob er wieder mit dabei ist oder nicht und wie er kritisch mit den Star Wars Filmen umgegangen ist, halt John Boyega. Und äh, für die Franchise-Geber geht es halt eigentlich nur darum, ist uns scheißegal. Hauptsache, wir machen Geld damit. Yeah. Wir können auch Leute austauschen.
4: Die machen in der Regel doch Verträge mit den Leuten über mehrere Staffeln. Das heißt, du kommst ja gar nicht raus als Schauspieler.
3: Ja, aber rausgeschmissen werden kannst du als Schauspieler relativ schnell.
4: Das haben wir doch bei
1: Mandalorien jetzt gesehen, nach der zweiten Staffel. die, die Ja, die,
3: die,
1: ja, die und wird und
4: halt rausgeschrieben, aber die wird ja nicht ersetzt durch irgendwen. Nee, würde ich sagen, sie wird rausgeschrieben.
2: Ich glaube, Perrin
4: oder? war das. Perrin hätte ich gelesen,
2: würde ein neuer Schauspieler.
3: Okay. Aha.
2: Uh, New Cars, Wheel of Time, Season 2.
3: Ja, bei der Herr der Ringe Filmtrilogie gibt es ja die, die legendäre Geschichte, dass ja eigentlich Aragorn ein ganz anderer Schauspieler sein sollte. Ja. Und äh, du siehst immer wieder diese, diese Schlagzeilen, die sehe ich auch über Newsletter. In den letzten Jahren gibt es immer wieder diese Beispiele, warum der Schauspieler enttäuscht ist, dass er nicht beim Herr der Ringe dabei war oder ja, bei Harry ja, Potter ja. oder ja, also, ne und das kommt da also zu einem regelmäßigen Takt, du kannst fast die Uhr danach stellen. Alle sechs bis zwölf Monate meldet sich irgendein Schauspieler oder Schauspielerin, oh, ich war nicht dabei, tut mir leid. Und ich so, oh Mann, er schon wieder so eine dumme, völlig unnütze Headline.
1: Meine Angewohnheit aktuell ist, wenn, wenn ich irgendwas sehe zur Herr der Ringe-Serie oder wenn irgendwas zu Tolkien gerade kommt, dass ich ja. mir immer angucke, welche Publikationen. Ich den jetzt einfach. und das ist schon zum Teil sehr witzig, ja, also Seiten, die eigentlich mit, aber auch so gar nichts damit zu tun haben, ja? also ja, da, nee. da ich ja aus dem Bereich komme, ich weiß ja, alle sind auf Klicks aus, ja? also, jeder sucht irgendwo seine, nochmal, wo kriege ich Reichweite her, damit ich die Leute ja, auf meine ja. Seite hole, aber das ist zum Teil so gruselig, ja? es gibt ja diese Hardware- Zeitschrift, ja, und die hat halt natürlich auch eine Online-Publikation, und da, da wurde jetzt letztens darüber geschrieben, ja, was die Serie denn, und ich dachte mir wieder so, Alter, das ist nicht euer, du was sucht das bei euch?
3: Letzte Woche hätte ich beinahe mein gesamtes, mein gesamtes Cred verloren bei einer der wichtigsten Webseiten zu Tolkien und vor allem den, den Sammlern, also den Collectors, weil ich einen Link reingeschrieben habe ins Forum zu so einem richtigen Tabloid, so einem schottischen Tabloid und, und vier, fünf Untertabloids die dazu was geschrieben haben. Und da hat ein, Achtung, ein Hersteller von Airguns, also von Luftgewehren, Luftgewehrmunition und Zubehör, eine Liste veröffentlicht, welche die teuersten ersten Ausgaben in der Fantastik sind. Ich wiederhole, ein Airgun-Hersteller hat eine Infografik gebastelt, zu welche, also ob Harry Potter die teuerste erste gab, hat oder Herr der Ringe nee. die erste erste gab, so und die Zahlen waren natürlich alle völlig falsch, weil da wahrscheinlich hat der Typ irgendwie bei Etsy eingegeben, Herr der Ringe, und hat halt die Preise von Etsy genommen oder von fucking Goodreads. Und das habe ich halt gepostet in dem Forum, weil ich mir dachte, das kann doch nicht stimmen. Und daraufhin wurde der Link sofort rausgenommen, weil so eine Scheiße wollen wir hier nicht. Marcel, wenn du das nächste was postest, denk mal drei Sekunden nach. Nicht so, es tut mir leid, es tut mir leid, ich wollte nur mal fragen, es tut mir leid. So, aber das ist halt Content. Content, ja. Content. Einfach, sobald du irgendwie raushaust. Und ich werde dann niemals Zubehör zu meinen Luftgewehren holen, die ich mir niemals kaufen werde. <lacht> aber so läuft ja das Netz. Ja, ja, das ist äh, der
1: Du. Wie gesagt, ich kenne das ja. Das ist ja mein Job. Aber das, äh, das ist schon Also immer wieder sehr erfrischend War ja, wieder zu sehen äh, Wenn dann äh, Publikationen um die Ecke kommen äh, Mein Lieblingsbeispiel ist Eigentlich, dass die TZ ja, Also die, 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 die Mini-Bild-Zeitung von München ja, Die ja. haben einen Artikel online Über äh, Gravitationslehre Geschrieben Und ich war so perplex <lacht> Dass ich das tatsächlich geklickt habe, weil ich es wissen wollte.
3: Ja, aber es gibt halt so viele absurde Zahlen, <lacht> die den Leuten nicht klar ist. Die, die größte regelmäßige Zeitschrift in Großbritannien, die mit Abstand die weiteste Reichweite von allen hat, ist, glaube ich, so ein Jägermagazin. Also Hunting and Fishing oder sowas. Das ist irgendwie in Großbritannien, die haben irgendwie immer noch äh, 800.000 Abos fest. Plus online, plus irgendwas. Und das ist irgendwie Hunting and Fishing oder Hunting and Irgendwas. Und wenn die irgendwas schreiben zu Jagen und Tolkien, dann erreicht das halt irgendwie 90% der gesamten Bevölkerung. Und das ist halt unglaublich, halt, weil die Leute halt natürlich immer nur die großen Namen oder sowas sehen, aber es gibt schon so ein paar Player in den Medien, die richtig was bewegen können.
2: Also, ich glaube, in Deutschland ist das die ADAC Motorwelt, die mit der ja. größten Auflage. Und die haben ja. bestimmt auch immer zu Tolkien und Mittelerde gebracht. <lacht> ja, kein
3: ja, Glück. Hätte er sich an die äh, Straßenverkehrsregelung gehalten. Ja. <lacht> der Witz an der Sache ist, es gab über Jahre
1: und äh, jetzt arbeite ich tatsächlich sogar für den Verlag Liebes Land. Da geht es halt auch so Gärtnern, weißt du, so, so klassische Sachen. Ah, Und die hatten klar. Verkaufszahlen, also weit vor Corona, die sind so ja. durch die Decke gegangen, da, da sind alle vor Ehrfurcht der Start, weil sie gesagt haben, So,
4: was zur Hölle ist da los?
3: Die Leute wollen ja, das, das halt, sind sehen.
4: halt Das sind halt Zielgruppen, die halt Internet nicht so nutzen wie jüngere Menschen. Mhm. Und die, die bleiben halt dann. beim Print.
1: Ja. Und das war irre. Also das waren krasse Auflagenzahlen, die die hatten zwischendrin ich kann leider nicht ebenso schnell gucken, weil dafür
3: musste ich tatsächlich An dieser Stelle darf ich übrigens erwähnen, und das ist äh, top secret und das weiß noch niemand, aber ich habe Herr Glück ins Spiel gebracht es wird auf den Tolkien-Tagen nächstes Jahr eine großartige Überraschung geben und äh, ich werde mit dabei sein Ä äh äh und äh, ihr solltet euch schon mal darauf äh, vorbereiten und warm anziehen, das wird großartig
2: <lacht> Mysteriös aha,
3: aha. Das ist, äh, glaube ich, mittlerweile die weltweit größte Tolkien-zentrierte Veranstaltung und das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Und äh, wir hoffen mal, ne, alle, dass die Pandemie vielleicht irgendwann mal aufhört. Irgendwann mal. Und äh, dass wir dann wieder mit äh, den üblichen Zahlen da äh, arbeiten können, von 10.000 plus äh, Besuchern und Besuchern, ja.
1: In diesem Sinne, wir sind ja schon wieder über unsere Stunde hinweg. Ja. Stefan, das wäre sehr ja. schön, dass du da warst.
2: Ja, wir haben schon lange. Eine große Spreche, Freude. Ne? Genau. Ja. Gerne. Also,
1: ich, ich weiß ja nicht, mit Marcel vielleicht schon, aber wir, wir hatten zwischendurch nochmal, glaube ich, mal kurz geschrieben bei Facebook. Ne? Ja. Nee, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, die Veranstaltungen gehen uns
3: ja auch aus. Ja. Wir, wir müssen äh. eigentlich nochmal irgendeine so, so eine total absurde auf irgendeiner Scheißburg Veranstaltung für 222 Leute ich machen. Ich
2: freue so davon. Ich habe das echt schon äh, überlegt, ne, Ob wir da irgendwas machen. Ja. Hier, Seppel habe ich ja auch irgendwie vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen, auf der hobbit premiere oder wann? Wo warst du? Ja, ja,
4: dich. Du warst nochmal Silvester dabei, glaube ich. So 2013
2: rum oder so. Danach? Ja, ja ich glaube schon. Äh, ja, ja. ja gut, war ich noch einmal danach bis Silvester. Ja,
1: ja. ja. Ich kann mich an einen Kirdan mit äh, Nerfguns erinnern, der durch die Burg gesprungen ist und einfach auf alles geschossen hat, was ihm,
3: was ihm <lacht> begegnet ja. ist.
2: Ja. Ja. Und ich sehe mich so gut. Ich weiß hey. auch nicht, woran es liegt.
3: <lacht> dann, dann muss eine Veranstaltung mit 333 Leuten sein, aber das ist die Maximalzahl, nicht mehr. 333, dann ist Schluss. Ja. ja. Aber sowas wäre eigentlich schon mal wieder ganz geil. Ne?
2: Auf jeden Fall.
3: Oh Mann, ey. Ja, also die Pandemie, wie gesagt, lassen wir das Thema. Wir können uns das alle auch sparen. Die ist gerade nicht so besonders gut gelaunt. Aber es war eine Riesenfreude, dich heute dabei zu haben. Auf jeden Daniel Fall, Stefan. Ja. Äh, Absolut fantastisch. Es war
2: auch mir eine große Freude. Äh, den
3: Schädel müssten wir eigentlich noch mal kurz sehen. Einfach nur für die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihn nicht gesehen haben. Hervorragend. Den äh, habe ich
2: bei Walmart gekauft für drei Euro.
3: Die ist nicht
2: dein Ernst, echt. <lacht> Musste ich unbedingt... Ich war im Wall... immer Oder war es im Kick? Ne, im Kick! <lacht> Im Kick ja. gab es Schädel, der ist eigentlich relativ schlecht. Ja. Aber ich ja, dachte, für drei, Euro, Halloween -Überbleibsel? für drei Euro... Für drei Euro muss ich den einfach kaufen, der ist zu geil.
3: Ja.
4: ja. <lacht> ja wird mal Deutsch zu Silvester äh, Schädel geholt als, als Glas oder als Flasche mit so einem Popfen oben drauf. Das waren auch Halloween-Überbleibsel halt für einen Euro. Ja. Da kannst du halt nicht dran vorbeilaufen. Das ne? ist äh, nicht möglich.
3: Nee. Nee. Muss man nehmen. Ich das
4: war so neben ich... anderen Deko-Gegenständen irgendwie.
3: Ja.
1: Nee, ich erinnere mich auch an Star-Wars-Teppiche und äh, Muffin-Formen in Form von Darth-Vader-Köpfen. Ja, die die ja, oh. mal...
3: die, diese diese
4: Ich habe den Teppich immer noch im Eiskübeln. Wohnzimmer. Also Das ist quasi <lacht> bei mir Inneneinrichtung. Das ist kein Witz.
2: Also wenn ich den Leuten von Silvester erzähle, erzähle ich eigentlich hauptsächlich von der Rutsche. <lacht> ja.
1: Da sind doch jedes Mal Leute, die sagen, So, also ist mal jemand von uns da runtergerutscht? Ich sage,
3: ich weiß es nicht. Ich sage, ja, ich
2: weiß, weiß es aber. <lacht> zum, Glück ich war
3: da ein, zum Glück war da ein Fangnetz.
2: <lacht> ja, ja. die, die rutsche, rutsche in den
1: Ah, die, oh das ist die Rutsche des Todes, auf jeden
3: Fall.
2: Ja, ja halt eingeschneit war die nochmal doppelt so schnell. Das war geil.
3: Die war <lacht> richtig geil, ja. In dem Sinne, ja. es war uns eine große Freude. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns nächste Woche bei Folge 29. Ein spannendes Thema erwartet euch. Schön, dass du dabei warst. Ciao. Tschüss. Schönen Abend Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen.